0: Привет! Это литературный подкаст «Стивен книг». Сегодня с вами Валентина. И у меня в гостях Анастасия Петрич, филолог, переводчик, редактор литературного лайфстайл-журнала «Иначе» и автор телеграм-канала «Drink Coffee Read Books». Привет, Настя! Привет, Валя! И сегодня мы будем говорить о разных книгах, которые как-то... Завлекли Настю одно время очень сильно в свои цепки и лапки, и это книги, которые удостоились чести в разные годы войти в шорт-лист Букеровской премии. Как же тебя занесло в это самое? Меня занесло в это достаточно.
1: Ну, как сказать, у меня просто не было выбора. То есть я оказалась в ситуации, когда у меня реально не было выбора. Я тогда жила в Словении, доступа к русскоязычным книгам у меня не было. Передо мной открылись все восторги чтения на английском, при этом я совершенно не знала, за что хвататься. То есть до этого был... Феологический факультет, был университет, какие-то там эпизодические рандомные выхватывания книг: ой, тут вот читают Донну Тарт, пойду я тоже почитаю, тут вот читают погребенного гиганта, пойду тоже его почитаю, ну и так далее. Тут я оказалась, причем я оказалась в ситуации Дивы, то есть безработные домохозяйки. Да, вот. И у меня было огромное количество времени на то, чтобы прочитать все, что мне хотелось прочитать. Ну и я решила пойти по самому простому способу. Открыла короткий список букера за последний год, зашла в самый большой книжный магазин в Любляне, нашла их все на стенде, тут же их все незамедлительно купила и прочитала. А Потом мне показалось, что это достаточно неплохая идея, потому что книги, это был какой, по-моему, 2016 год, да, меня как раз стукнуло, что я должна начать книжный инстаграм. Я тогда купила Sellout, я купила тогда Хотмилк Milk ну и, в общем, вот все-все-все, все, что там вышло тогда в 2016 году, прочитала это все героически. И потом думаю, ну вот, я прочитала, но пойдем в 2015 год. То
0: есть тебя захватила компульсия читать по спискам. Да,
1: ну у меня просто... Я не могу сказать, что на тот момент я была каким-то вот такой эксквизит, да, что вот у меня а, было четкое понимание того, что я хочу, того, что мне надо. Я вообще только раздуплилась, я только бросила постоянную работу, я вышла замуж, я уехала, я сижу дома, я не знаю, что делать, я не знаю славянский язык, на работу меня никто не берет, вот, и я думаю, ну, пришло время вспоминать, кто на что учился. Ну и все, и меня понесло, купил 2015 год, потом 2014, а потом я поняла, что это крутой флешмоб. Вот если так начать читать, то можно вообще дойти до основания Букеровской премии, потом сказать я все прочитала. Но я перегорела на 2003, да, на списке 2003-го, потому что я уехала из Лондона.
0: Вот это поворот.
1: Да. Вот вот так вот родилась эта прекрасная идея читать списки. Но это было прикольно на самом деле. А получается, за сколько лет ты одолела столько списков? Получается, 13? 15. Ровно 15 коротких списков. Ровно 15. Я их одолела за... Так, загибаем пальчики.
0: 2016, 2017. За три года. Неплохо. 15-летку за три года. Отлично, мне кажется, книжный такой слоган. Ну,
1: там такая ситуация была, что я их читала через одну. То есть, одну из букера, а одну какую-нибудь, которую мне хотелось прочитать. Одну из букера, одну, которую мне хотелось прочитать. Потому что если читать только букера, то у тебя будет букер головного мозга. Потому что ты после какого-то списка ты начинаешь понимать, что вообще там происходит. Ты открываешь список, и ты уже все понял. А что же там происходит? Там... Каждый список представляет собой, как сказать, вот как будто бы у членов жюри есть четкое ТЗ. Значит так, им там говорят, нам обязательно нужен, вот сейчас только, чтобы никто не обижался, нам обязательно нужен, нужна тема ЛГБТ, кто-нибудь из бывших колоний, чернокожий автор, автор «Женщина-феминистка», что-нибудь про войну и так далее. То есть это прям... Как книга это все прочитывается. То есть, ты видишь этот список и ты уже понимаешь, что о чем. Например, открываешь 2003 год. Там у нас идет, ну понятно, автор из Америки, потом из Бангладеш автор, но она из тех, кто родился уже в Англии, в Великобритании, но пишет об Бангладеш. Моника Али, Моника ли Брик не переводили, поэтому. Потом идет Маргарет Этвуд, Канада, Орикс крейг потом идет Дэймон Галгуд, ЮАР, потом идет Хеллер, Нолсон и Скандал, я прошу прощения, как всегда, за мой прононс, вот, потом идет Астонишнг Сплэшес извините, реально, просто я не это, не, не сегодня, вот, тоже. И, и все эти темы, ты их прям видишь. Или 2004 год. The Line of Beauty. ЛГБТ. Биттерфрут. Uh-huh. Если я не ошибаюсь. А, Colored Family. Electric Michelangelo. Сара Холл. Ну, просто какая-то. Просто книга. Просто книга. Такой вот. тоже бывает, Облачный атлас. Люблю. Да, облачный атлас. Ну, то есть там обязательно есть место для просто книги. Вот. Это реально, это замечается. И это очень сильно видно. Когда ты начинаешь их читать много и подряд, это видно. Когда ты читаешь по списку раз в год, выходит список, и ты его читаешь, ну тогда это не так заметно. А когда ты прям идешь один за другим, ты прям видишь методичку, по которой выдаются эти премии. Ну не я конкретно Букеровская. Ну
0: может быть, это и неплохо. Как бы у них есть своя определенная концепция, они ей следуют. все таки это же не государственная да, история. А учредили какие-то люди какие-то люди руководствуются определенными такими принципами. То есть мы их можем обвинять в пристрастности или просто у них есть своя концепция? Или вот как ты думаешь, что они вообще хотят этим сказать?
1: С Букеровской премией история очень интересная. Ее, когда учреждали братья Букеры, производители зеленого горошка, они, с одной стороны, хотели ну, что-то сделать прекрасное, доброе, вечное, разумное посеять, а с другой стороны, они, естественно, не просто так они это собирались делать. Естественно, им от этого нужен был какой-то навар. И э, это любая коммерческая премия так работает, это нормально. В этом нет ничего особенного. Соответственно, она решает какие-то свои задачи. Для того, чтобы премия оставалась, подобная премия, типа букеровская, оставалась на плаву, им нужна, я называю это не концепция, я это называю свой формат. Да, и в принципе все знают, да, чего ожидать от Букеровской премии. Uh-huh. Есть другая премия, которую учреждали. Если не ошибаюсь, ее вообще писатели сами учреждали. Там история такая интересная. Премия «Фолио». Они пошли как бы супротив букеровской премии, потому что уже все писатели понимали, что букеровская премия – премия конъюнктурная. Что чтобы тебе ее дали, ты должен соответствовать определенным э, параметрам. Если ты э, пишешь о всякого рода меньшинствах, шанс попасть в короткий список букеровской премии у тебя значительно выше. Вот. Они стали говорить о том, что писатель... писательство это прежде всего о литературе. Вот фолио, там другая история. Он букер, вот он такой. Это коммерческая премия, естественно. Значит, кто, как известно, даму платит, да, тот ее и танцует. Какие условия ставит спонсор, ну, значит, так и будут делать. В конце концов, букеровская премия не сама выбрала проигрышную тактику в современных условиях. Да, они... Страшное слово в нынешние времена, они
0: на повестку работают. Вот. Всем хоть Хочется кушать, да, всем хочется что- что-то что иметь со всех своих хороших, добрых и вечных начинаний, естественно. Ну и плюс, смотри, с Букеровской премии какая история. Это тоже,
1: это вот ты когда их прочитаешь очень много этих э, списков, ты замечаешь, выходит новая книга. Вышел, когда, например, Салман Ружди вышел. Новая книга. Вот, в феврале выходит у Салмана Ружди новая книга. Что это значит? это значит, что скорее всего она как минимум в длинном списке букеровской премии будет. В сентябре вышел новый роман Макьюина. Скорее всего в длинном списке букеровской премии он будет. То есть там на манеже все те же. Вот из года в год там одни и те же лица, своя тусовка. То есть когда у нас обвиняют наши российские премии, типа вот они там сидят друг другу, там премии вручают. Да там то то же самое
0: происходит. Все сидят друг другу премии вручают. Вот. Ну и не хочется, наверное, как бы жюри читать вообще все книги, которые вышли. Конечно. Они знают, где примерно будет что-то стоящее, что-то ожидаемое, стабильное, качество. Да, да. Вряд ли там, например, Ружьте напишет совсем какую-то чушь. Ружде уже не, не, не напишет никакую чушь. Да. Это, это такой проверенный.
1: Его можно даже не читать и просто поставить в длинный список, а там уже разобраться. Но, хотя попадают же дебютанты каким-то чудом, да, попадают сразу, например, в короткий угу. список. Они
0: попадают, это чудо, конечно. Ну, дебютанты, по-моему, да, попадают в короткий список, все-таки их там да. частенько бывает. Но вопрос в более маститах? авторах, мне кажется. И иногда они получают уже потом именно uh-huh. премию uh-huh. букеровскую не за саму книгу, которая в этом году там чем-то превзошла все остальные, а уже по совокупности uh-huh. заслуг. Приходят ли тебе такие примеры? По совокупности
1: заслуг, конечно. так. Открываем, 2022 год. Так, что тут у нас? Элизабет Страут, такой автор, который 100% uh-huh. по совокупности заслуг получает свою. Да, во-первых, она уже там, если я не ошибаюсь,
0: — Но она сторожил шорт-листов, по-моему. — Вот,
1: везде. Вот, известный автор, как, почему нет. вот Буловая, который с «Глори», роман «Глори», она уже была в коротком списке, с совершенно великолепным романом, название которого я не помню. Я помню, что он был очень классный, и что я запомнила его очень хорошо. — И он произвел на меня сильнейшее впечатление. Но я не помню. К сожалению, память у меня плохая. Вот. Потом 2021 год. Что у нас тут? Дэймон Гэлгот. Тоже не первый раз, не новый человек. Не первый, ну, раз. Да. Прекрасный писатель, обожаю его. Просто и Мне его нельзя читать, потому что как только начинаю читать Гелгута, у меня начинается биполярное расстройство. Я с одной стороны читаю, я очень хочу начать писать, потому что он так пишет, он просто вообще с ума сойти. Вот, а с другой стороны, ты читаешь его, понимаешь, да чтобы так же писать, это надо, я не знаю, кем быть, и ты пишешь, и страдаешь, плачешь, и стираешь все. Мы там про старожилов говорили, меня унесло.
0: Просторожил, да. Вообще в Букеровской премии есть и странные форматы, странные вообще какие-то решения. Мне вот кажется, например, очень несправедливыми и грустными вообще и даже где-то ироничными решения, когда присуждают премию сразу двум писателям. Да. Ну последнее это мы помним Эвариста да. и Эд вот, угу. который в принципе, мне кажется, это решение проиллюстрировало все о чем написан роман э, Эвариста. Угу. То есть просто что женщину цветную подвинули опять угу. ну для меня это просто был роман который сошел со страницы и вот он вышел прямо в том самом решении но это не единственный раз не вот единственный. неужели э, невозможно определиться раз вы сами выбрали шорт-лист неужели вот, невозможно как, как тебе вообще вот эти случаи дуализма такого первого приза. Понимаешь?
1: Вот когда смотришь на этот список 2019 года, где два победителя, где Иварист и вот, то так как минимум можно было отправить еще Абиому с Оркестром меньшинств,
0: uh-huh.
1: и Ружди. И сразу четверым всем дать. Ну потому что тут такой список получился, что, во-первых, Абиома, да, он уже тоже не первый день женат, да, он уже не первый раз в Букеровской премии, он уже там с фишерменом был в коротком списке пару лет до этого, роман, оркестр меньшинства первых. Во-первых, и во-вторых, и в-третьих, он великолепный. И, например, я не могу, вот я сижу, смотрю, окей, а, Заветы, он же Заветы переведен, да? Этот, да, «Destamance? Заветы.
0: Вот, Заветы, вот у нас там это, вот Ужасно, вот я не вот могу густе. смириться с тем, что вообще за это можно было хоть какую-то премию дать кому-то.
1: Да, вот такое ощущение, что дали просто, вот знаешь, как... Оттолкнули когда-то. И вот оно катится до сих пор. И вот оно докатилось, таки, ну, ладно, вот эта вот книжка вышла, давайте дадим ей премию. вот Было такое ощущение. Несколько... Старость надо уважать. Старость надо уважать, да. Это вот уже такая, такого, как хотела сказать, патриархального возраста, поскольку она женщина, да, она с такого матриархального возраста. Вот. Но это вот классный писатель. Писатель. Я по поводу двух людей в списке думаю только то, что выбрать всегда можно. Возможно, там столкнулись группировки внутри премии. И они не смогли что-то поделить. Потому что да, в любой премии там всегда есть своя система, есть разные люди, которые принимают участие во всем этом деле. И если два человека, значит где-то что-то произошло очень важное. И группировки, которые отстаивали разные позиции, просто не нашли общий язык. И они пришли вот к такой к такому варианту э, дать премию обоим. Выглядит это, конечно, убого, потому что сразу вопрос, а что же вы обиомы Ружди э, то оставили задвинули, за да. бортом, да, задвинули такие мастера, понимаете, и Ружди-то кругом попадает в... Ружди mm-hmm. что не напишет, он, он всегда прекрасно попадает в Букеровскую премию. По всем параметрам причем. По всем Ч- параметрам. Чек-лист
0: всегда у него полностью весь соблюдено
1: Да, а биомы mm-hmm. тоже Хм, Очень странно, нигерец еще и написал такую монументальную книгу, в которой смешались там кони, люди, Одиссея и разнообразные вот эти мотивы и европейской культуры, и африканской культуры. И вообще, кстати, очень хочу обратить внимание, тех, кто не читал «Оркестр меньшинств», обратите, пожалуйста, внимание на эту книгу, она замечательная. И мне понравился перевод скажу честно, мне очень понравился перевод, возможно, я что-то не понимаю, вот, но перевод мне очень сильно понравился, я с удовольствием его прочитала, очень интересно обыграно там все, в общем вот это
0: минутка рекламы. Ну, перейдем, наверное, тогда к более литературной стороне этих всех конъюнктурных вопросов. Ты, да, прочитала целых пятнадцать этих шорт-листов, и я mm-hmm. помню твои впечатления о том, что всяческие индийские, бангладешские <с и прочие авторы из этого региона казались тебе ну просто песнями все об одном и том же старые песни о главном. Действительно ли они такие одинаковые? Да. Спасибо. Давай. Ну, а Руж. надо сказать. Ружде
1: там же. Но ну, просто Ружди, понимаешь? Вот я бы, наверное, особняком по- bachelor, у Ружди, понимаешь? Смотри, Ружди у него в добавку к его темам, потому что у Ружди вот они эти сквозные его темы идут из книги в книгу, да, там иммиграция, э, это смесь культур, этого противостояния культур, противостояние э, другому обществу, Восток Запад, это все понятно. Ружди умеет еще это очень красиво писать. То есть мало вытащить актуальную для страны тему. Ну, в общем, Ружди все таки британский писатель. Ну, да. Давайте будем честны. Когда на него вешают ярлык индийский писатель, у меня вопросики возникают. Я тут на Storytel, между прочим, у сэра Кадзуи Сигура видела надпись хэштег «Япония». И он шел в разделе «Японская литература». Да, то есть и написано «Японская литература». Я говорю, проспитесь, да, дайте селедки там. Потому что это вообще какое-то недоразумение. Вот. Ружди, он особнячок. Он уже такой западный очень сильно. У него, поэтому, когда он пишет об Индии, и когда он пишет о Кашмире, например, там, в каких-то отдельных регионах, это уже выглядит как такая, как фольклор, как сказка. Потому что для него это уже что-то нереальное. Это уже что-то вот из, из какой-то другой жизни, Historia, с да? которой он уже не сталкивается. Да. Индийские пакистанские, бангладешские авторы, которые живут в Индии, в Пакистане, в Бангладеш, они пишут по-другому. Они пишут совсем иначе. Плюс у них добивает, добавляется вот эта тема их национальной идентичности, пребывания в своем регионе. Угу. Они до сих пор их не отпускают вопрос того, что они так долгое время были под короной. И сейчас они ищут себя. да, Вроде бы уже пора найти, но они все ищут и ищут и никак найти не могут. Но это просто плодотворная, очень богатая тема. Пишут хорошо, вот, например, «Бог мелочей». Да? Угу. По мне, так это великая книга вообще. Я не знаю, как остальным для меня это Арундати Рой, да, Бог мелочей. А вот есть еще Ануратха Рой. Это четыре разных человека. <свят> <Вот>. <свят> у нее еще есть книга сейчас я. Тут... Жизни, которые мы не прожили. Вот. Это тоже такая книга, которая для меня стала особняком в индийской литературе. Там есть прекрасные образцы. А есть просто откровенно сработанное на то, что давайте расскажем, как, какие мы несчастные тут в Индии живем, как нам тяжело, а, как например, мы какие? свою национальную идентичность. Ой, сейчас я так списочек открою. У меня тут я просто да, напоминаю, что у меня память как у креветочки. Собственно, причина, по которой я когда-то завела свой инстаграм, в том, что я не запоминала название книг, которые я читала.
0: Это, мне кажется, вот. всем... Там есть... я вот в блокнотик записываю.
1: Везет. Я не записывала в блокнотике, я сразу тащусь, тащилась в Инстаграм. Так, что тут у нас? Вот: The Year of Runaways с он Там история о том, как ребята пытались сбежать, как они пытались покинуть страну. Жуткие реалии с вырезанием почек за то, чтобы уехать. Она такая, ну, достаточно чернушная книга. Тоже неплохая. Ну, вот, честно, на мой взгляд, с точки зрения какой-то художественной ценности.
0: Но мне вот все эти индийские истории, например, вот тот же «Белый тигр». — Кстати, неплохая а, книга. — Аравинт да. Адига. Да. Классная книга, но и вот а, тот сюжет, ага. который ты сейчас ага. быстренько изложила, и тот сюжет, который я помню, например, с того же «Белого тигра», и даже тот же, а, тот же «Хрупкое равновесие» Рахинтона Мистри, а, Все это мне очень напоминает истории 90-х, наверное, да. в России. — То есть, вот как-то по атмосфере для меня это примерно я ставлю там знак такого почти равенства, такое кривое равно, которое И и все это для меня очень-очень эхом отдает. И когда еще культурная революция находится в Китае тоже, да, это, конечно, совсем из другой песни. И когда вот эти вот большие страны так сильно трясет, мне все эти книги прям в моей голове рифмуются, и, наверное, они все должны быть похожи друг на друга. Mm,
1: да. Вот, кстати, если кто хочет познакомиться с такими, как вот, вот есть замечательное слово в английском языке, outstanding, да, такое. Оно такое прям вот стендинг out, <laughs> да, вот такой. Да. Так вот быть. Для меня это вообще автор, который, индийский автор, который стоит совершенно особняком. Это Джит Таил. Он был в коротком списке один раз с романом «Наркополис». Это, прости господи, автофикшен отчасти. Он делился своим опытом. Он был наркоманом, причем таким жестким. Вот. А сейчас это прекрасный поэт, писатель, музыкант. Пишет песни, поет. Вообще кругом очень замечательный, старательный человек, который преодолел свои зависимости и В общем, он он крутой. И его романы, я два читала, второй, что-то там про шоколадных святых было. вот э, Замечательные книги, и они такие необычные. То есть они индийские, но они не совсем индийские. То есть они такие несколько другие. Очень настоятельно рекомендую,
0: если у кого есть желание. Здорово, интересно. Я помню твои впечатление, кстати, угу. про шоколадных святых. В принципе, достаточно. Это была популярная книжка. Вот угу. когда она вышла, я ее много, у кого видела, это мелькала обложка. И в основном восторженные как бы, отзывы такие были. А,
1: да, и по поводу Джита Таила, я хотела добавить очень важный момент. Джит Таил, в первую очередь, поэт. И он умудрился сделать невероятное. Он преодолел в себе поэт когда он начал писать прозу. То есть есть, такая, есть такой момент, что когда поэт начинает писать прозу, О, начинается. Кто там у нас? Звезда, Юнфосы. Вот там прям видно, что это поэт. И вот там все такое духотворенное. И вот он тащит поэтические художественные приемы в прозаический художественный текст. Из-за этого текст не выглядит так прекрасно и изысканно, как он думает, он выглядит так, как будто его коллега написал. Но, возможно, возможно это проблема перевода. То есть я ничего не могу сказать, я по-норвежски не читаю, возможно, это переводчик не справился. Ничего не могу сказать. Но текст читается так, как будто заела пластинку. То есть, вот он он тащит эту ритмику свою. Одни и те же слова, одни и те же фразы. Лексический повтор на лексическом повторе. Вот. Это очень тяжело с прозаической точки зрения воспринимается в тексте. Вот Джид Таил преодолел в себе поэта. И... При этом его проза очень красивая, очень э, образная, яркая, красочная, и она вообще
0: замечательная. В общем, я э, всячески советую. Здорово. Ну, Это такой очень яркий хайлайт, да. Я рада, что ты обратила мое внимание на это, и наши слушатели. Явно теперь записали себе карандаш, взяли. Ну вот... Момент, в чем хайлайты нас, читателей, очень часто не совпадают с решениями именно жюри премии. И вот мы делаем ставки, да, в своей душе, какие-то аргументированные, даже делаем ставки, да, mm-hmm. на то, кто должен получить премию. Вот, например, у меня в 2017 году это единственный год, когда я прочитала прям вот сразу весь букеровский шорт-лист я была очень сильно согласна с. Жюри и Сондерсовское uh-huh. бордо, в котором Линкольн uh-huh. для меня вот победила. Это такая красивая сказка вот, прям рассказанная разумная, добрая, вечная, Знаешь, вот в какой-то такой форме еще интересной. И все uh-huh. там ладненько, складненько, ну просто прелесть они, а книжка. И влюбилась я, прям вот в Сондерса. Но бывают ведь такие моменты, когда дали не тому, Например, это вот с ее заветами. Ну куда? Слушай, я хочу, знаешь, какой у тебя самый выпиющий oh, список? Я сейчас
1: прям пойду по, по тем 15 спискам, которые я прочитала. Вот. <свят> а, там добавится еще, потому что я из, и, и из других лет читала книги. Но я хочу тв- обратить внимание, короткий список 2017 года, это вот у меня слов нет. То есть это там все прекрасно. В коротком списке 2017 года каждая книга хорошее. Главное — не читать Пола Остера э, и Али Смит. Остальные книги я не знаю, как насчет Вот Пола Остера и Али Смит не читать в переводе. Вот. Потому что Али Смит э, «Осень» э, в переводе превратилась из такой достаточно утонченной книги, связанной с искусством. Она превратилась в какой-то монолог алкаша Валеры. Вот. Ну, э, серьезно Надо четко разделять. Вот то, что ругательное слово в английском, оно не обязательно такое же ругательное в русском. И Ругательные слова в русском имеют более сильную окраску, чем в английском. Ну, в общем, ладно. По поводу тех книг, которые, мне кажется, получили на мой скромный взгляд незаслуженно. Ну, во-первых, победитель 2003 года. За всю свою жизнь я не дочитала две книги. Это true story. Вот я серьезно говорю. Мне без трех недель 34 года. За всю свою жизнь я не дочитала две книги. Одну книжку Паланика, последнюю, и Вернон Годлиттл, победитель 2003 года. Вот, то есть э, я, э, знаешь, я не, не из вот этих вот людей, которые, о боже, они там ругаются, они там про писки говорят, вот, а в том плане, что я не поняла, зачем это все. То есть у меня был только один вопрос: зачем? То есть я очень часто понимаю, да, автор прибегает к каким-то там вещам, ну такие, можно сказать, неформатные вещи, или он, например, вводит в текст какую-то там эротику или еще что-то. Ты читаешь, понимаешь, да, здесь должна быть эротика, да, здесь должен быть секс, здесь должно быть вот это, вот это, здесь можно и мясо кишки, да. да, матом поругаться. Вот, а когда ты читаешь Вернон Годли, ты читаешь и думаешь: и что? И что ты этим хотел сказать, дорогой автор? Вот это у меня было вообще в том году должны были дать The Good Doctor Голготу. Это все, либо Нортон и Скендал, да, который, по которой фильм есть, кстати, как он называется, я не помню. С Кейт Бланшетт замечательный, хорошая очень книжка. Потом что меня еще поразило до глубины души, светило. Это хорошая книга, но на первое место она не тянет. А кто тянет? Буловая, та самая. We need new names. Mm-hmm. Вот она тянет на первое место. Джумпалахири тянет на первое место в этом списке. Рута Зеки тянет на первое место в этом списке. А вот э, светило как-то. Хотя, в принципе, решение понятно.
0: Вообще, ты заметила? Ну, может быть, как бы за, за длину книги за толщину. За, стар... за старание, да.
1: За старание. Это как два э, балла за технику, да, и там, 5 за артистизм. Вот. Опять <соц admits> за длину, да, остальное уже не важно. Вот, э... Молодец! Вот тебе Вот <соцентричный>, тебе <соцентричный> пирожок, да. Возьми Букировскую премию, пожалуйста. Вот. Я просто о чем думала. Ты заметила такую. Особенность, когда объявляют победителя короткого списка, он достаточно, ну, часто он достаточно очевиден. Тебе его объявили, и ты такой, ну, в общем-то, да, как бы, не поспоришь. Вот, да, думаешь да. Вот. а порой вот, да, такие места существуют. Например, у меня, кстати, один из самых переосмысляющих моментов, я об этом достаточно часто говорю, Моментов переосмысления был в 2015 году, когда побить Букеровскую премию взял Марлон Джеймс с «Историей этих семи убийств». Книга, которую я всегда везде говорю, что я ее прокляла, потому что она мне нравится. Она очень такая вторичная. Я тоже об этом много-много везде говорила, рассказывала. Но суть не в этом. В том, что я потом, спустя пять лет прочитала другую книгу Марлона Джеймса, и я резко на лету переобулась. Я уже стала как-то даже на историю семи убийств смотреть по-другому. То есть я, например, перечитала свой отзыв, такая, думаю, ну как-то я слишком строга к нему, как-то я к нему слишком строга, не все так плохо. Вот. Да нет, хороший писатель. Да нет, нет, писатель-то хороший. Вот, в общем, Но тогда меня это решение обескуражило в 2015 году. Uh-huh. Я бы с удовольствием лучше отдала ее, например, объеме за рыбаков. Я бы объеме вообще все премии мира отдала. Он, он мне, он мне <с очень нравится. Вот он
0: хороший. нам придется учредить какую-то премию что-нибудь Обиоме. Обязательно, потому что уже и ново уже Нет, потому что уже который второй два раза.
1: Нечестно, да, две таких хороших книги написаны. Рыбаки Оркестр Меньшинств. Оркестр Меньшинств, кстати, вы знаете, то есть если этим иллюминаторам а, дали, светилам дали а, за размер, то почему не дали за Оркестр
0: Меньшинств в биоме? Там тоже, знаете ли. Да, там тоже размерчик не Да, там размерчик mm-hmm. достойный. Вот. И Наташе, кстати, не понравилась эта книжка. Но... А за почему? О вкусах а не спорят. А у нас есть целый мини-эпизод ага. на эту тему, где она долго жаловалась на то, как ей не нравится эта книжка. И ссылка будет в описании этого эпизода. Поэтому если наших слушателей интересует альтернативное мнение, тех, кто кому не понравился «Оркестр меньшинств», вы тоже можете послушать. По-моему, меньшинств» — такая книга,
1: она собрала в себе вообще все лучшие традиции европейской литературы, Это же прям такой античный роман. Чувак все время куда-то едет, у него какие-то проблемы, он их решает. Там такой хронотоп прям античный. Вообще, это же прям Апулей и Гомер встретились и... Заходят Апулей. Заходят в бар Гомера и Апулей, да. Вот и Петроний туда и вообще и все зашли такие и получился вот оркестр меньшинства.
0: Вот, ну ладно, как бы да, то не спорит. ли у тебя какие-нибудь предположения или вставки насчет нынешнего букера? Шорт-лист объявлен? Если Буловая не станет победителем букера в этом году, я очень еще расстрою. один претендент на нашу специальную премию, которую мы должны учредить и всех да. подарить тех, кому не дали. Да. Я не читала «Глори», но я знаю, что может написать
1: она. Я в ней почему-то не сомневаюсь. У меня «Глори» — одна из следующих книг, которые собираюсь прочитать в обозримом будущем. Просто потому что я, честно скажу, я ждала от нее книги. Так сильно мне понравилось «We Need New Names», что я ждала еще какой-то книги. Когда увидела ее в коротком списке, я была очень рада. Это, ну, Это было
0: очень приятно практически, как вот... В душу мне такой, лапкой по сердцу. Интересно, на самом деле, сбудется ли твой прогноз, или наконец-то восстановится ли справедливость, которой ты ждешь. У меня из ближайших планов как раз прошлогодний победитель, Гелгут. Я все пытаюсь его начать читать, Ой, пока еще его только получила в подарок, ага. и книжка ждет.
1: Я просто увидела, угу. что его перевели, и сейчас всячески идут компании в поддержку. Вот, честно, я Галгута никогда не читала на русском языке. Я не знаю, чего от него ожидать на русском языке. Но на английском это просто супер-пупер-мега-космос. Это это такая лирика, это честность. Он такой ясный, Гелгут он там не мудрствует, лукаво. Он там что-то никакие-то не пописывает, непонятно что. И ты сидишь такой, думаешь, о чем же. Это ясная, красивая проза такая, с налетом ностальгии какой-то, тоски, может быть, почему-то хорошему или чему-то вечному. В общем, он для меня он стоит особняком среди других современных писателей именно тем, что он пишет так, что он умудряется с одной стороны обходить актуальные темы. Он пишет о чем-то находящемся над актуальными темами. Либо он их затрагивает так, что ты не чувствуешь, как будто тебе именно глаза давят. В общем, это очень замечательный, тонкий, чудесный писатель, один из моих самых любимых современных писателей. Я считаю, что он недооценен. я считаю, что это вообще просто, я не знаю, hidden gem, вот просто всей современной литературы, почему его так не пиарят, как пиарят, я не знаю, Енагихару какой-нибудь.
0: Вот. Ты знаешь, вот это мне кажется сейчас отличный момент, когда я скажу ни слова больше. Я бегу, хватаю Гелгута уединяюсь с этой книжкой где-нибудь под одеялом с фонариком, чтобы никто меня там не нашел и не помешал мне это прочитать. Я эту книгу, я промес не читала. Я не читала ее. Я просто читала две других его книги. Хорошо. На этом я думаю, нам как раз на этой ударной ноте мы будем заканчивать наш сегодняшний веселый и странный эпизод. Всем спасибо, кто послушал до да, этого места, и я думаю, записал себе целый конспект из классных книг практически на все это, да, на все, мне кажется, что мы упомянули. Отзывы можно почитать у Насти в Телеграме. Абсолютно на все. Абсолютно на все, тем более. Ссылку вы найдете в описании. Не забывайте рассказывать нам, что вы думаете об этом, обо всем. Любите ли вы букеровскую премию, или считаете, что она суперконъюнктурная и вообще она должна прекратить свое существование прямо сегодня, потому что дает призы все время кому-то не тому. Спасибо mm-hmm. большое, mm-hmm. Настя, что поговорил. Спасибо со мной. большое, Валя, что пригласила. Я думаю, что это наша Было не, не последняя встреча в надеюсь. подкасте, по крайней мере, надеюсь, на это. Всем спасибо и пока. Пока Пока-пока.